0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Så skal vi videre i vores gennemgang af Shalima Bhagavatam, hvor vi er i gang med 11. bog, kapitel nummer 5 der hedder Nardat afslutter sin undervisning til Vasudev, og sidste gang blev vi nødt til at afbryde midt i en kommentar til teksterne 38-40, hvor vi så fortsætter i dag. Vi kan lige gentage teksten. Den lyder som følger. Kære konge, mennesker i Satyajuga og andre tidsalder, ønsker ivrigt at fødes i denne tid, fordi der i denne tidsalder vil være mange hengivne af den højeste herre, Nardat Disse hængivende vil vise sig på forskellige steder, men vil især være talrige i Sydindien. O mester over mennesker. I koldtids er vi de, som drikker vand fra Dravidadejas hellige floder, såsom Thambrapadani, Krittamala, Pajasvini, den ovenud fra Mekaveri og Pradichi Mahanadi, næsten alle være renhjertet hengivne af guddommens højste person, Vasudev. Bag teknik og mikrofon sidder Yadunandandas, og vi fortsætter i kommentaren til teksterne 38 og
1: 40.
0: I svarer mig <trykning> bagud, så har Sukadev Goswami udtalt. såarmet udælt. I tid, når vi drømmer om en næm, i chatar, hvor et år. Har der nået mig nok hertil at næm? O konge, konstant sang af herrens hellige navn, ifølge de store autoriteters måder, er den utvivelse om at frygtløse vej til succes for enhver, herunder de, som er fri for alle materielle ønsker, de, som ønsker alt materiel nydelse, og også for dem, som er tilfreds i selvet i kraft af transnational kunskab. Citat slut. I sin kommentar til dette værs i Bhagavatam har Shri La skrevet, jeg citerer, Ifølge Shri Sukadev Goswami er denne metode til succes, altså sang af det hellige navn, en etableret kendskærning, ikke alene slået fast af ham selv, men også af andre tidligere om. Der er derfor ikke brug for yderligere beviser. Citat slut. Læseren kan rådføre sig med Shri La kommentarer kommentar til, at dette vers var en detaljeret forklaring på sangen af Herrens hellige navn og de forseelser, man må undgå i sådan lovprisning. I væsen af der følgende udtalelse: Agathit smadrer nogen vischnorde, har været senere sådjer til, orstæ, spændende matrener, kirtenang, toetet over dem. skønt de i stand til at ødelægge alt søn og opnås i hukommelse af hæren vischno, kun ved usædvanlig vane På den anden side kan man udøve krishna arkitekteren ved blot at bevæge sine læber og således er den metode overlegen. Citat slut. Citeret at de var har også citeret det følgende vers. Je na satai pule bang vasudevi va samarat chita, tanamukhe hari na mani sadatish tanti bharta. Citeret. Og efter kommer at behåret. Hæren visneres hellige navne genlyder altid fra munden på den som tidligere perfekt har tilbedt væsudevi hundredvis af liv. Citat slut. Samme i det bliver irim i bag godt sam med atsmmer de det varhudi i, i henes udtal til sin søn kapil. Aho hobat ders var Pat to Gar Jan, at je var gre varret at til O hvor går er de, hvis tunge synger dit hele i navn? Skund føg de familier, hvor der spises hunde er sådanne personer tilbydelsesværdige. Mennesker, der synger dit hellige navn, må have overholdt alskens strenghed og ofre, samt opnået alle arjernes gode manier. For at kunne synge dit navn, må de have taget bad på hellige pilgrimsteder, studeret veddagerne og opfyldt en hver betingelse. Citatslut. som 3, 33, 7. Derfor har Shalila Jivago Swami konkluderet, at det er muligt at udøve kirtan i samme grad i alle tidsalder. De kan jo Gud om Guddommens højeste person, hvis en ubegrundet barmhjertighed. Imidlertid personligt de det levende væsener til at tage det heldige navn til sig. Bhaktivinoda Takud har således citeret Herren som følger: En Echi Aoshad Nashi Barilagi Mantra Magi. der betyder, O i betinget sæle der tåbeligt sår på skødet af heksen Maja. Jeg har bragt den fortræffelige medicin til at kurere sygdommen af jeres illusion. Denne medicin kaldes Hordinarum. Den er mit heldige navn, og ved at tage denne medicin, vil I opnå al fuldendelse i livet. Jeg beder jer derfor indtrængende venligst at tage denne medicin, som jeg personligt har bragt med til jer. I dette kapitel 32, vers, bliver det udtalt, I i Ifølge Sr. indikerer ordene, sankiret, der der betyder hovedsageligt gennem metoden af sankiret, at skønt andre metoder, såsom tilbydelse af gudskiggelsen, i nogen grad kan følges i Koliuk, skal sådanne metoder for at være virkningsfulde positivt forbindes med sangen af Herrens i navn. Den, som tilbeder Krishnas gudeskikkelse, skal vide, at den mest afgørende del af sådan en tilbødelse er konstant lovprisning af herrens hellige navne. Modsat behøver den, som på fuld vis har sunget herrens hellige navn, ikke at forlade sig på andre metoder, som forklaret i det følgende berømte mantra. Hareranam, hareranam, hareranam ava gevalam, nas djeva nas djeva nas djeva Citat, i denne kolde alder er der intet alternativ, intet alternativ, intet alternativ til åndelige fremskridt end det hellige navn, det hellige navn, herrens hellige navn. Citat, slut. Som slået fast gennem alle disse beviser er Bhagavatams udtalelse, Kaling Sabharjian Djarria, om, at åndeligt avancerede personer tilbyder kolde i alderen, grunde de muligheder herren tilbyder i denne tidsalder, slet ikke modsigende. I sidste linje i vers 40 i dette kapitel sidste, Brajo Bagdabagavadivasudeve Malashayaha Generelt vil de, som er i stand til regelmæssigt at drikke vand fra Sydindiens hellige floder, være renhjertet hengivende af herren Varsudeve. Ordet prajer, eller generelt, indikerer, at de, som er uforskammet mod herrens hengivende, skøn de selv måtte hævde at være hengivende, medregnes ikke på listen over Amalaj har eller renhjertet sjælde. Shalila Bhagti Siddhartha Sadhghav Svadiyat har gjort opmærksom på, at man ikke skal forvirres over den tilsynlædende fattigdom hos indbyggerne i Sydindien. En i dag lever indbyggerne på de steder, der omtales i dette vers, deres dame sparser mad og påklædning. Som storslået for sagene, hengivende af den højeste herre. Med andre ord, er det ikke klæder, der skaber folk. At leve som et poleret dyr, klæde sig i luksuriøst og fornøje galen med overdådig mad, er ikke det virkelige tegn på en fremskreden transcendentalist. Skøn Sydindiens indbyggere som regel er sri Vaisnaver, eller hengivende i Laksmi Sampladajen, påskynder til Tania tilhænger dem som herrens indgivende, efter shire Bhakti Siddhanta, særlords de mening, skal deres strenge Levevilkår betragtes som en god kvalifikation, ikke en diskvalifikation. 16. For de varesibhutaftan rinaam petrinaam. Na kinkaru na yam rini cherajan. Srbhatmana ya sharanang sharaniam. Gatoumukundang karatam, O konge, den som har opgivet alle materielle pligter og til fulde har søgt ly ved Mukundas lotusveder der tilbyder en værd ly. Står ikke i gæld til halvguderne, de store vismænd, almindelige levende væsener, slægtninge, menneskeheden eller endda sine forfædre, der er gået bort. Siden alle sådanne klasser af levende væsener er del og eje af den højeste herre, har den, som er overgivet til herrens tjeneste, ikke nydige at tjene sådanne personer særskilt? Kommentar Den, som ikke helt har overgivet sig til herrens hengivende tjeneste, har utvivlsomt mange materielle pligter at opfylde. En hver almindelig betinget sjæl nyder utaldige ydelser fra halguderne der sørger for sol og måneskin, regn, vind, mad og ultimativt ens fysiske dame. I Bhagavad Gita udtales det stener i vassar, Bhagavad Gita 3, Den, som ikke gengælder halvguderne med offergaver, er stener en eller en type. Ligeledes forsyner andre dyr, såsom køer, også med udtalte vælsmager og af fødevare. Når vi vågner om morgenen, bliver vores sind opkvigget af dejlig fuglesang, og på en varm dag nyder vi den kølige skygge og brise under skovens træer. Vi modtager tjenester fra utallige levende væsener, og vi er forpligtet til at gengælde dem. Abder betyder ens egne familiemedlemmer, til hvilket man helt sikkert står i taknemlighedsskæld ifølge almindelig moral. Og nrinam betyder menneskesamfundet. Indtil man bliver Guddommens højeste persons hengivne, er man i høj grad et resultat af sit samfund. Vi modtager værtslig uddannelse, kultur, traditioner og beskyttelse fra det samfund, vi lever i, og således står vi i høj grad i gæld til samfundet. Selvfølgelig er vores gæld til samfundet ikke kun til den nuværende orden, men til alle vores forfædre og stamfædre, der nøje bevarede moral og sociale skikke sådan at vi, deres efterkommere, kunne leve fredeligt. Derfor indikerer ordet bidrænarm eller forfædre, hvor galt til tidligere generationer. Faktisk bliver medlemmerne i det kristnebevidste samfund under tiden kritiseret af materialistiske mennesker for at give kristner for mig opmærksomhed snarere end at arbejde for at opfylde de overnævnte forpligtelser. Som svar herpå udtaler Bhagavatam 4, 31, 14. Yatar darodamulani se tjena adribyantitatskandha budjupasharkaha. Hvis man vander roden på et træ, bliver alle grenene, kvistene, bladene osv. også næret. Der er intet behov for eller resultat i særskilt at vande træets grene, kviste og blade. Man må vande roden. Ligeledes, prano baharatcha skal madkommes i maven, hvorfra den automatisk fordeles til alle kroppens dele. Det er forsøger at nære hele kroppen ved at lemmerne med mad hver for sig. Ligeledes er Guddoms højeste person, Krishna, kilden til eksistens. Alt udstråler for Krishna, alt opretholdes af Krishna og til sidst ved alt sammensmelte og gå til hvide i Krishna. Guddommens højeste person, Krishna, er alle levende væseners højeste velgører, ven, beskytter og velønder. Og er han tilfreds, vil hele verden automatisk være tilfreds, ligesom alle kroppens dele bliver styrket og tilfredsstillet, når mad på behørig vis bliver henvist til maven. Det eksempel kan gives, at en mand, der tjener som personlig sekretær for en stor konge, ej længere har nogen forpligtelser over for lavere og underordnede konger. Et almindeligt menneske har som mange forpligtelser i denne materielle verden. Men ifølge Bhagavad Gita, hvad vi Vihitaran er det i virkeligheden den højeste herre, der giver alle velsignelser. For eksempel får man sin krop ved sine forældres barmhjertighed. I midlertid finder vi under tiden, at en bestemt mand eller kvinde bliver ufrugtbar på et givet tidspunkt. Under tiden fødes et barn vanskabt, og under tiden er et barn dødfødt. Tid fører den seksuelle akt slet ikke til graviditet. Så skønt alle forældre ønsker et smukt, højt kvalificeret barn, er dette ofte ikke tilfældet. Således kan det forstås, at det i sidste ende er ved den højeste herres barmhjertighed, at en mand og en kvinde er i stand til at frembringe et barn gennem den seksuelle akt. Det er ved herrens barmhjertighed, at mandens afgivning af sæd er virkningsfuld, og kvindens ægceller er frugtbare. Ligeledes er det alene ved herrens barmhjertighed, at barnet bliver født sundt og rask og når til fysisk modenhed for at forfølge sit eget liv. Hvis herrens barmhjertighed på noget stadium i udviklingen af et menneske tilbagetrækkes, indtræffer pludselig død eller invaliderende sygdom. Halguderne er heller ikke uafhængige. Ordene Pari Hritya Karadam, at opgive andre pligter, peger på, at man skal opgive vær idé om, at halvguderne er adskilt fra Krishna. Det udtales klart i vitiske litteratur, at halvguderne er forskellige lemmer på den højeste herres kosmiske lægeme. En videre udtalelse i Bhagavad Gita, at den højeste herre befinder sig inde i hjertet på en vær, samt at han er den, som giver intelligens og hukommelse. Således handlede vores forfædre, der omhyggeligt bevarede kulturelle traditioner med intelligens givet af den højeste herre. De handlede så sandelig ikke i kraft af deres egen uafhængige intelligens. Ingen kan være intelligent uden en hjerne, og det er kun ved Kristens barmhjertighed, at vi bliver skænket en menneskehjerne. Så hvis vi nøje analyserer alle vores mangeartede forpligtelser overfor forskellige klasser af levende væsener, vil vi finde, at det i hvert tilfælde i sidste ende er ved guddoms højeste persons barmhjertighed, at vi har modtaget en bestemt velsignelse i livet. Så skønt et almindeligt menneske metodisk må opfylde alle sine forskellige forpligtelser gennem forskellige typer af ofre og godgørende aktiviteter for at tilfredsstille dem, han har nyt godt af, opfylder den, som direkte tjener guddoms højste person Kristner, med det samme alle sådanne forpligtelser, fordi alle velsignelser i sidste ende er kommet fra Herren, gennem familien, forfædrene, halvguderne og så videre. Det eksempel kan gives, at den lokale regering kan give ydelser, der oprindeligt er givet af centralregeringen, så den, som bliver centralt chefens personlige sekretær eller minister, har ingen yderligere forpligtelser over for mindre betydelige repræsentanter for lokale regeringer. Derfor udtales det i Chidimat Parvata 21.9. 1129, yavata matkatha Så længe man ikke er med af frugtbærende aktiviteter og ikke har vækket sin smag for hengiven tjeneste ved at høre om at lovprise den højeste herre, må man handle efter de vediske forskrifters regulerende principper. Citat slut. Konklusionen er, at den, som er helt overgivet til den højeste herres hengivne tjeneste, er et førsteklasses menneske. Folk flest er kun ivrige efter velsignelser fra halguder, familiemedlemmer og samfund, fordi sådanne velsignelser fremmer fysisk nydelse af sanserne. Mindre begavede mennesker betragter sådan materiel fremgang som livets eneste mål, og er således ud af stand til at påskynde Herrens hængivende tjenestes ophold i stilling. Vagtig eller renhengiven tjeneste er beregnet på direkte at behage Guddoms højeste persons sanser. Misundelige materialister fremsætter forskellige argumenter i benægtelse af, at den højeste herre endda er i besiddelse af transcendentale sanser, men de hengivne spilder ikke tid på at betvivle persons ubegribelige skønhed, styrke, velstand og genialitet, men behager direkte herrens sanser gennem kærlig tjeneste og modtager således den højeste velsignelse af at vende hjem tilbage til guddommen. De hengivne vender tilbage til herrens bolig, hvor livet er evigt fyldt af lyksalighed og oplysning. Ingen halgud, slægtning eller forfarer kan skænke evigt liv i lyksalighed og kundskab. Hvis man imidlertid midlertid tåbeligt afviser den højeste herres lotusfødder, og i stedet accepterer den midlertidige fysiske krop som ens et og alt, må man i sandhed udføre indviklet ofre, selvtugt og godgørenhed, og således opfylde de overnævnte forpligtelser. Ellers bliver man gennemgribende syndig og fordømt, sågar ud fra et materielt perspektiv. 42. Den, som således har opgivet alle andre former for beskæftigelse og til fulde har søgt ly ved Haris, guddommens højeste persons lotusfødder er herren meget kær. Ja, hvis en sådan overgivet sjæl ved et uheld begår en eller anden syndig handling, fjerner guddommens højeste person, der befinder sig i hjertet på en vær, straks reaktionerne på sådan synd. Kommentar i forrige vers blev det klart beskrevet, at den helt overgiven hengiven af den højeste herre ikke har nødigt at passe almindelige værtslige pligter. Nu i det pågældende vers afsløres det, at hengiven tjeneste er så ren og virkningsfuld, at den overgiven hengiven af herren ikke har brug for at følge nogen andre renselsesmetoder. Som beskrevet i Shreemad Bhagavatams sjættebog har en tro hengiven ikke nødigt at udføre prajas eller soning for tilfældige henfald til syndig handling. Siden hengiven tjeneste i sig selv er den mest rensende metode, skal den oprigtige i hengiven, der ved et uheld er snublet på vejen, straks genoptage sin rene hengivende tjeneste ved herrens lotusfødder, og således vil herren beskytte ham, som udtalt i Bhagavad Gita 9.30. Og samantavya Ordet til yabharvatya i dette værds er meget vigtigt. Som udtalte i forrige værds erkender en ren hengiven tydeligt, at alle levende væsener, herunder Brahma og Shiva, er del af ejer af Guddoms højeste person, og at de således ikke har nogen adskilt eller uafhængig eksistens. I erkendelse af, at alt og alle er Herrens del og ejer, er en hengiven automatisk utilbøjelig til at begå syndige handlinger og overtræde herrens orden. Men grundet den materielle naturs mægtige indflydelse kan sælgen oprigtig hengiven midlertidig overmandes af illusion og afvige fra den rene hengivende tjenestes strenge vej. I tilfælde heraf fjerner herren kudistner i egen person der handler inde fra hjertet af sådanne syndige aktiviteter. Selv Jamalaj, dødens herre har ingen myndighed til at straffe en oprigtig hengiven, der tilfældigvis har begået syndige handlinger. Som udtalt her er Krishna Baresh, eller den højeste herre, og ingen sekundære herre, såsom halguderne, kan true herrens egne hengivne. I sin ungdom var Ajarmil en frombramin, optaget af herrens tjeneste. Senere blev han ved omgang med en prostitueret, praktisk talt til verdens laveste menneske. Ved slutningen af hans liv sendte Yamaraj sine yamaduttar til ham, for at de kunne føre Ajamils syndige sjæl væk. Men guddommens person sendte straks sine personlige omgangskvælder ud for at redde Ajamil og vise Yamaraj, at ingen sekundær person kan forstyrre guddommens højeste persons egne hengivne som udtaler i Bhagavad gita kong D. Jar Pratidjani Namibhavta Pranasjati Bhagavt-Gita 9.31. Man kunne fremføre det argument, at Shriti Sastra udtaler, Shrutti Shrutti Ma Ma de vediske skrifter er Guddoms persons direkte befalinger. Man kunne derfor spørge, hvordan herren kan tolerere, at hans befalinger er til at blive forsømt, sågar hans hengivne. For at besvare denne mulige indvinding bliver ordet bliver Sja brugt i det værds. Herren holder ovenud meget af sine hengivne. Selvom et elsket barn ved et tilfælde begår en stor dumhed, tilgiver faren barnet i betragtning af, at barnets intentioner egentlig er gode. Således. Skønt herrens hengivende ikke forsøger at udnytte herrens nåde ved at bede herren om at befri ham fra alt fremtidig elendighed. Fritager herren på eget initiativ den hengivne for reaktionerne på uheldige fald. Denne herrens ubegrundede nåde mod sine hengivne er hans padamaisvarim, eller uovertrufende overdådighed. Grædvist bliver den trofaste hengivne fri endda for tilfældige fald. Fordi ved blot at huske herrens lotusfødder for ikke at tale om aktivt tjeneste, bliver hans hjerte renset. Skønt guddommens persons overgivende tilhængere til tider kan synes påvirket af værselige holdninger, bliver de uværligt beskyttet af den nåde i herre, og bliver aldrig egentlig overvundet i livet. 643, Nader demuni Efter således at have hørt om den hengivende tjenestes videnskab, følte Nimi, mit konge, sig overnødt til frisk, og sammen med offerpræsterne tilbad han erbydet Jarjantis skabset i sønder. Kommentar. Ordet til Jarjanté til kendegiver de jugendræer, der blev født fra Jayandis moderliv. Jarjanté var hustru til Rishabh 44 og 45. De fuldkommengjorte vismænd forsvandt så for alle de tilstedeværendes åsyn. Kongen Nimi overholdt trofast det åndelige livs principper, som han havde lært af dem, og således opnåede han livets højeste mål. O, du yderst heldige, var Følg blot trofast disse, den hengivne tjenestes principper, som du har hørt, og således fri for materiel omgang, vil du opnå den højeste. Nader Muni fortalte Krishnas far, Vasudeva, historien om kong Nimis oplysning. Nu afslører Nader, at Vasudeva også selv vil opnå livets højeste perfektion ved at følge de samme principper, som blev talt for længe siden af de ni ugenter om. I grunden var Vasudeva allerede den højeste herres personlige omgangsfælde, men grundet hans naturlige ydmyghed som en stor given, var, han opsat på at fuldkommengøre sin kærlighed til Krishna. Således kan vi bemærke den ophøjede status, Guddoms højeste persons forældre nyder. Almindelige mennesker føler, at den højeste herre altid skal tilbedes som den højeste fader, der sørger for alt til de levende væsener. Sådan en holdning udgør ikke fuldendelsen af kærlighed til guddommen, fordi når en søn er ung, er han ud af stand til at yde sine forældre ret meget en tjeneste. Når barnet er helt lille, er det snarere forældrene, der hele tiden tjener barnet. Så når den hengivne tager rollen som Krishnas mor eller far, er der rig lejlighed til at yde kærlige tjeneste til Herren, som den hengivende henrygt accepterer som sin søn. Det var Vasudevs gode held, at Narada Muni personligt gav ham de vidunderlige belæringer, som Navajo Gendrana talte for længe, længe siden til den heldige kong Nimi. 46. Ja, hele verden er blevet opfyldt af din og din hustru's herligheder, fordi Guddoms højeste person har indtaget stilling som jeres søn. Kommentar. I dette vers peger Natatan Muni på herlighederne i Vasudeva Devaki, forældrene til Krishna og Balaram, med ordene Jesar, Bhu jagat. Hele verden er nu fyldt af jeres herligheder. Sagt med andre ord skyndt Vasudev, spurgte Nathad om åndelige fremskridt, siger det her. Du er allerede fuldstændig lovværdig, grundet din usædvanlige hengivenhed mod guddommens højeste person. Tekst 47 Kære Vasudev, du og din hustru Devaki har udvist stor transcendental kærlighed til Krishna, i det, I har accepteret ham som jeres søn. Ja, I ser altid Herren, omfavner ham, taler med ham, sover med ham, sidder ned sammen med ham og spiser med ham. Ved sådan øm og fortrolig omgang med Herren har I begge uden tvivl renset jeres hjerter fuldstændigt. Med andre ord er I anerede perfekte. Kommentar. Ordene atma der har i dette vers er meget betydningsfulde. Almindelige betinget sjæle må rense deres tilværelse gennem pakteyogans regulerende principper og mål lære, hvordan de retter alle deres handlinger mod herrens angivne tjenestøm. En sådan reguleret gradvis proces er imod til ikke anvendelig på de ophøjede sjæle, der personligt oprøder herren som hans forældre, venner, kærester, rådgivere, sønner osv. På grund af vores uddævadevkis intense kærlighed til Krishna som deres søn, havde de allerede opnået livets højeste fuldendelse? Skønt Shri i forrige vers informerede Varsudev, at han og hans hustru var blevet glorværdige ved, at kristne havde lavet sig føde som deres søn, kunne Varsudev have indvendt, at andre af hans egne fælder, såsom Jai og Vijay, var faldet ned på grund af forsægelser mod braminklassen. Derfor har Nata, i det pågældende vers brugt ordet Parvidar, du er helt renset, og derfor grundet din intense kærlighed til Krishna, er du fuldstændig fri for et hvert spor af uoverensstemmelser i din hengivne tjeneste. Ud fra Shidila Vishana og Takravaj Di Takhus kommentarer forstås det at Shri Vasudev, Krishnas far, i hans tidsfordriv, i virkeligheden er guddomspersonens evigt befriede sit Siddha omgangsfælde. Vasudev har et åndeligt lægeme ligesom Krishna, og han er altid fordybet i et henrygt ønske om at tjene Krishna, sin smukke søn. I midlertid forstod Nathat, at Vasudev grundet sin store ydmyghed så sig selv som et almindeligt menneske, og var ivrig efter at modtage belæringer om Herrens indgivende tjeneste. I accepter Vasudevs henrykte ydmyghed, og for at lette hans bekymring, belærte Shri Nardat Muniham om bhakti yogans videnskab, ligesom han måtte undervise det almindelige menneske. I midlertid har Nardat samtidig afsløret, at var Vasudeva Devaki faktisk allerede er fuldstændig glorværdige ved deres enestående held, i det de fik Krishna og Balaram som deres sønner. Derfor siger Nanda til Vasudeva, Kære Vasudeva, du skal på ingen måde bekymre dig eller betvivle din stilling, som vil du i blikket vende hjem tilbage til Guddommen, Og i virkeligheden er du og din hustru de heldigste personer. Som konklusion skulle enhver blive heldig ved tilfulde at udvikle sin slumrende kærlighed til kristner. Mange frygtelige dæmoner, der satte sig op mod kristner, opnåede til sidst en lykkelig tilstand i livet gennem deres omgang med kristner. Derfor er der ingen tvivl om den uovertrufende lyksalighed opnået herrens kære hengivende der er døgnet igennem kun er i stand til at tænke på, hvordan de kan behage kristner. Tekst 8.40 Fjendlige konger, såsom Shishupal, Poundrak, og Shalva tænkte altid på Herren Krishna. Selv mens de lå ned, sad eller gav sig af med andre ting, mediterede de missionligt på Herrens læmelige bevægelser, hans mundre tidsfordrib, hans kærlige blikke på sine hengivne og andre tilhørende træk, som Herren fremviste. Således konstant opslugt af Krishna opnåede de åndelige udfrielse i Herrens egen bolig, hvad kan man da ikke sige om de velsignelser, der skænkes dem, der konstant fester deres sind på Herren Kristner i en imødekommende kærlig stemning? Kommentar. Umiddelbart før Kristners bortgang fra denne verden blev Vasudev opfyldt af sorg, i det han tænkte, han ikke på sømmelig vis havde draget fordele af Herrens personlige tilstedeværelse til at blive helt Kristnerbevidst. I midlertid forsikrede Nader Muni Vasudev om, at Vasudevs og hans hustru Devakis herligheder blev besunget over hele kosmos, fordi selv halvguderne tilbad den fornemme status af herrens egne forældre. Vasudev var ikke alene bekymret om sin egen åndelige stilling, men han begred også Yadu-dynastiet, der havde forladt verden på en tilsyneladende ugunstig måde, i det de var blevet forbandet af mægtige braminer og så som Nardap, og var blevet dræbt i en strid skundiyadu medlemmer var herrens egne fælder, var deres bortgang fra verden, til tilsyneladende uheldig, og derfor var, var det bekymret om deres endelige destination. Så Nara forsikrer her det om, at selv dæmoner, der modsatte sig i Krishna, såsom Shishupal, Poundrak og Shalva, blev forfremmet til herrens egen bolig, grundet deres vedvarende opslugthed i tanker på Krishna. Så hvad med de ophavede medlemmer af Jyotir-dynastiet der faktisk elskede kristne mere end noget andet? Anurakta Diam, Purakim, udtales udtalelse i Garuda Purana, Agianina Suravaram, Samadik Shipanto, Jange Shishupala, Sujodhanadjaha, Mukting Gatas, Maranamatra, Vidhuta Papaha. Ka Sanjaya Padamabhakti Matanjananam. Citat. Selv syndige tober som og Duryodhan, der overøste Herren med fornærmelser, blev renset for alt synd, helt enkelt ved at huske Herren Krishna. er synd var på en eller anden måde opsluttet Herren, og således opnåede de befrielse. Hvad tvivl kan der da være om bestemmelsestedet for dem, der er overvældet af hengivende følelser for Herren? Citat slut. var også bekymret, fordi han på den ene side var klar over, at Krishna er guddommens højeste person, men samtidig behandlede han Herren som sin elskede søn. I forholdet mellem far og søn må faren til tider revse sønnen og på forskellige måder indskrænke ham. Så det følte Vasudeva, at han uden tvivl havde fornærmet Herren i sit forsøg på at opfrøstre Krishna som sin søn. I tid bliver Herren Krishna faktisk behaget, når en ren hengiven bliver fordybet i forældrekærlighed til ham, og således ømt forsøger at tage sig af ham, ligesom kærlige forældre tager sig af et lille barn. Krishna gengælder de intense følelser fra sådanne hengivne vil faktisk at vise sig for dem som en ung dreng og handlet nøjagtigt som deres søn. Som omtalt i dette vers revsede dæmonerne faktisk kristner med følelser af fjendskab. Ikke desto mindre opnåede disse dæmoner befrielse grundet deres fordybelse i Krishna. Så hvad med bestemmelsestedet for Vasudeva, der revsede Krishna på grund af sin overvældende forældrekærlighed til ham? Konklusionen er, at de hengivne aldrig må opfatte Vasudeva Devaki som almindelige betinget sjæle. Deres forhold til Herren Krishna er helt på den transentale platform af Vatsalya Ras, eller forælderkærlighed til Guddomens person. Den har intet at gøre med den fysiske verdens forældrekærlighed, der baserer sig på en idé om sandse tilfredsstillelse, siden forældrene ser deres børn som genstande for materiel nydelse. Tekst 49 Tænk ikke på Krishna som et almindeligt barn, fordi han er guddommens højeste person, uudtømmelig og alle væseners sjæl. Herren har skjult sine ufattelige overdødigheder og ligner således ud til et almindeligt menneske. Kommentar Herren Shri Krishna er den oprindelige kilde til alle fuldstændige inkarnationer og den absolute sandhed. Krishna's Thubhagavaran Suyam, Bhagavatam 1328 Hans uendelige transcendentale overdådigheder er uudtømmelige, og således bringer han let hele skabelsen under sin personlige kontrol. Herren Krishna er alle levende væseners evige velønner, så var så det behøvet næppe at bekymre sig om sin fremtidige destination, ej heller om destinationen for Krishnas egne så såsom medlemmerne af Jodd-dynastiet. I vers 46 i dette kapitel fortalte Narada Muni Vaisuddel på Dratham. Agamadiyat Vane Bhagavaren is, hvor Du og din hustru bliver nu forherredet over hele universet, fordi herren Kristner personligt er blevet jeres søn. På den måde opmuntrer så Vasudev til fortsat at elske Kristner som sin højst elskede søn. For sådanne henrygte, hengivende følelser skal aldrig opgives. Men samtidig fjerner så Vasudevs tvivl om fremtiden ved at forsikre ham, på grund af din kærlighed til Kristner, tænker du måske, at han er et almindeligt menneske? Du viser dig som menneske, og Kristner gengælder dig blot på den måde. For at opmuntre dig til at elske ham som din søn, underlægger han sig i din kontrol, og således er hans ufattelige magt og rigdom skjult for dig. Tro dog ikke, at der i virkeligheden er fare på færre grund af denne materielle verdens begivenheder. Skønt Kristner ser ud til at være under din kontrol, er han for evigt den højeste kontrollør. Du skal derfor ikke opfatte ham som et menneske. Han er altid guddoms højeste person. Ordet Maya i dette vers peger på, at Krishnas manusia, eller menneskelignende aktiviteter, i grunden er vildledende for det almindelige menneske, fordi Krishna er guddoms højeste personen. Maja betyder også transcendentale energier. Som udtalt i Bhagavad Gita 6:4, Samhavaramiyatma Mayaya, nedstiger herren i sin egen transcendentale skikkelse, der er fuld af transcendentale energier. Og således indikerer ordene Maya manushabhavina her også Kulishnas originale transcendentale form, der minder om de menneskelige former, man oplever i denne verden. Ifølge sanskrit ord i bogen betyder maria også barmhjertighed eller medfølelse. Og således forstås herrens inkarnation som hans ubegrundede barmhjertighed mod de betingede sjæle. Herrens komme er også hans ubegrundede nåde mod de befriede sjæle, der finder uendelig glæde i at slutte sig til herrens tidsfordrive og lovbriser og hører sådanne ophøjede åndelige aktiviteter. Shadokanangir danangvishno, Bhagwatam 7523. For at gengælde Vasudevs kærlighed til ham, skjulte Krishna for størstedelen sine ubegrænsede overdødigheder. På den måde bliver den hengivende fuldstændig opmuntret i sit bestemte kærlige forhold til Herren. Da Vasudevi midlertid blev bekymret over faren ved braminernes forbandelse, mindede Nader, der ham straks om, at sådan bekymring var unødvendig, siden alle disse begivenheder var under direkte kontrol af guddommens højeste person. Således forbliver de vejsen af Paramahansarer, der indtager stillingen som herrens forældre til alle tider under herrens ly, og afviger aldrig fra herrens kærlige tjeneste. De forbliver fast forankret i transcendensen under alle forhold, modsat den fysiske verdens almindelige forældre, der konstant underkastes forvirring under den lemlige opfattelse af livet. Guddommens højste person nedsteg for at dræbe de dæmoniske konger, der var jordens byrde, og for at beskytte de hellige hengivne. I midlertid bliver både dæmonerne og de hengivne skænket befrielse ved herrens barmhjertighed, således at hans transcendentale berømmelse blevet udbredt over universet. Kommentar. Der måtte opstå nogen tvivl om, hvordan guddommens højste person nedstiger til denne materielle verden. Og siden han er den almægtige skaber af millioner af universer, hvorfor lovbriser og beundrer de hengivne sådanne aktiviteter, som at dræbe en heks, der hedder putrene, ved at suge hendes liv ud gennem hendes bryst? Skønt så den er den helt sikkert at hensees rækkeviden af almindelige mennesker. Hvorfor skulle de betragtes som vidunderlige, når de udfører sig guddoms af mægtige person? Svaret gives i dette vers med ordet Netevr Herren dræbte dæmonerne, ikke fordi han var misundelig på dem, men for at give dem målige befrielse. Således afskiller guddommens persons ubegrundede barmhjertighed ham klart for noget andet levende væsen, det være sig menneske eller halvgud. I det her ved sine ufattelige tidsfordriv giver både de hengivne og dæmonerne befrielse. Det udtales smuktig på der så der ved sangen, hvis nu Kun Visnu nu kan give befrielse hensids fødsel og død. Så lidt værker, hvor de har påpeget, at dæmonerne i almindelighed bliver skænket upersonlig befrielse i Brahman-udstråling, hvorimod de hengivne gis den højere velsignelse af kærlighed til guddommen på de åndelige planeter. Herren udviser således sin ubegrundede barmhjertighed mod alle klasser af levende væsner, og hans navnkundighed er udbredt over hele universet. Fordi Krishna er transcendental, er hans navnkundighed ikke forskellig fra hans personlige inkarnation, så som herrens berømmelse breder sig, i bliver hele universet gradvist udfrydet. Disse er nogle af guddømshøjste persons unikke særpræg. Tekst og 52 Shri Sukadev Goswami fortsatte. Den i højeste grad heldige Vasudev blev efter at have hørt denne fortælling helt forundret. Således opgav han og hans ovenud velsignede hustru Devak i al illusion og bekymring, der havde trængt sig ind i deres hjerter. En hver, der mediterer på denne fromme historiske fortælling med fast opmærksomhed, vil rense sig selv for al besmittelse inden for dette liv og således opnå den højeste åndelige fuldkommenhed. Således ender kommentarerne fra hans i noget af se baktivedanda Swami Prabhupads ydmyge tjenere til Srimad Bhagavatams 11. bogs femte kapitel med titlen Narad afslutter sin undervisning til Vasudev. Kapitel 6. Yadudynastiet trækker sig tilbage til Prabhas. Tekst 1-4. Shri Sukadevgård Swami sagde, Herren Brahma satte der af mod Dvaraka, ledsaget sine egne sønner, såvel som af halguderne og de store Prajabadier. Herren Shiva, der bringer alle levende væsener lykke, tog også med og omgivet af mange spøgelsesagtige skabninger. Mægtige her Indra ankom sammen med Marutha, Aditya, Vasuha, Ashviniya, Ribur, Angira, Rudra, Vishvedeva, Sadhya, Gandharva, Absara, Naga, Siddha, Charana, Gujaka, De store vismænd og forfædre samt Vidyadhara og Kinda og Tzedvaraka by, I håber med at se herren Krishna. Med sin transnatale skikkelse fortryllede Kristner, den højeste herre, alle mennesker, og udbredte sin egen navnkundighed, verdenerne over. Herrens herligheder ødelægger al besmittelse i hele universet. Kommentar Gudernes person nedstiger i den materielle verden for at assistere halvguderne i styringen af kosmos. Således kan halvguderne almindeligvis se herrens så såsom Mupendra. Der bliver imidlertid her peget på, at herregudernes skønt de var vant til at se forskellige af herrenes visums udvidelser, især var ivrige efter at se herrens smukkeste form som Krishna. Det har det, vi bragas tjane svare at det er Der er ingen adskillelse mellem den højeste herre og hans personlige lægeme. jiva selen er forskellig fra sin krop, men herrens smukke, transcendentale form er identisk med herren i enhver hans scene. 65 til 7. I den strålende by Devaka, rig på alle fremragende overdådigheder, betragtede halguderne med aldrig mætte øjne Sri Krishnas vidunderlige skikkelse. Halguderne dækkede den højeste herre over universet med blomstergrænse bragt fra himlens haver. Så lovpriste de ham, Yaduvdynastis forreste, med udtalelse der rummede charmerende ord og tanker. Halguderne begyndte at tale: "Vor kære herre, Fremskredende mystiske yogier, der efter stræber befrielse fra det materielle, arbejdes hårde trældom, mediterer med stor hengivenhed på dine lotusfødder inde i deres hjerter. er dig, intelligens, sanser, vital luft, sind og talekraft, bøjer vi halvguder os ned for dine fødder. Kommentar. Ifølge Shrila Shrita Swami peger ordet smar i dette værs på vismaja. Overraskelse. Halguderne var overrasket over, at skønt store mystiske yogier kun er i stand til at påtænke herrens lotusfødre inde i deres hjerter, var halguderne der ankom i dwarka by, i stand til at se hele guddommens højste persons læme. Derfor faldt de mægtige halguder ned som stave foran herren, så den fuld af kaldet Dandabat som en stave bliver beskrevet som følger dōr bhyang padābhyang jānubhyang urashā śirāśā dṛśā manasā vācasa cheti praṇāmōṣṭāṅgairitā citet den er bøjlighed der vises med otte lemmer udføres med de to arme, de to ben, de to knæ, brystet, hovedet, øjnene, sindet og talen. citat slut den materielle naturs strømme er meget stærke og man må derfor holde hovet fast i herrens lotusføder Ellers vil sansenydelsens og den mentale spekulationsbølge og som skylde en væk fra en evige naturlig position, som den højeste herres kærlige tjener. Og man vil da falde ned i den strenge trældom, der her bliver beskrevet som Utte et yderst effektivt netværk af illusioner. Tekst 8. Åh, oh, uovervindelige herrer, du gør brug af din illusionskraft bestående af tre kvaliteter til at udsende, opretholde og udslætte det ufattelige synlige kosmos, alt sammen inden i dig selv. Som Majas øverste opsynshavne ser du ud til at befinde dig inden for af naturens kvaliteter. I midlertid bliver du aldrig påvirket af fysisk handling. Faktisk er du direkte optaget af din egen evige åndelig lyksalighed, og således kan du ikke beskyttes for nogen materiel smitte. Kommentar. Ordet duta vi har vi om er vigtigt her. Den endelige årsag til skabelsen, opretholdelsen og udslettelsen af den materielle verden er så afgjort ubegribelig for selv de største værtslige videnskabsmænd, der spilder deres liv på ubrugelige og forgæves spekulation. Og dog ser Maharaj der er den højeste her Krishna's sekundære udvidelse, kosmos som et ubetydeligt atom. Så hvad håb har tåbelige såkaldte forskere, der forsøger at forstå kristne gennem deres latterlige eksperimentelle evner? Så bruges det et Ingen kan pege på nogen fejl eller uoverensstemmelser i guddoms højste persons leme karakter, aktiviteter eller undervisning. Herren er aldrig materielt uvidende. Derfor udviser han aldrig ondskab, dogenskab, tåbelighed, blindhed eller materiel beruselse. Da han ligeledes aldrig er besmittet af materiel lidenskab, udviser han aldrig materiel stolthed, sorg, længsel eller vold. Og siden Herren er fri for materiel godhed, gør han ingen forsøg på fredfyldt at nyde den fysiske verden med en sublim materialistisk mentalitet. Herren Kristner er, som er udtalt her, Svesuke Vyavahiteb Hedadah, for evigt optaget dag og nat i sin transcendentale bolig, hvor han nyder sine utallige omgangsfællers utallige kærlige hengivelse. Herren omfavner og omfavnes. han spøger og hører spøg fra sine elskede. Herren vandrer gennem skove fulde af frugt og blomster, lejer i floden Jamunas livlige vand og tager del i sine mest fortrolige transcendentale kærlighedsaffærer med Vrindarvans hørte piger. Disse tidsfordrive på Krishna-Lok og andre Vajkundha-planeter er evige fejlfri og et ocean er åndelig lykke. Herren sænker sig aldrig til det tørre niveau af relativ fysisk lykke. Udommens uendelige person har intet at vinde fra nogen. Således kan frugtbærende aktivitet umuligt eksistere ind i Herren. Tekst 9 O, du største af alle, de hvis bevidsthed er forurenet af illusion, kan ikke rense sig alene gennem ordinær tilbødelse, studier, godgørenhed, strenghed eller rituelle handlinger. Hvorher? de rene tætte, der har udviklet en stærk transcendental tro på dine herligheder, opnår en renset tilstand i tilværelsen, der aldrig kan opnås af dem, der mangler sådan tro. Kommentar Selvom man ren hengiven skulle mangle de ovennævnte kvalifikationer, såsom vediske studier og strenghed, ved Herren så fremdan at han besidder urokket i tro på Herren Krishna, frelser ham grundet hans hengivenhed. Hvis man på den anden side bliver falsk stolt over sine materielle kvalifikationer herunder ordinær fremhed, men ikke virer sig til at høre og lovprise Krishnas herligheder, vil resultatet i sidste ende være 0. Den transcendentale åndelige sjæl kan ikke renses ved nogen mængde værstlig fromhed, godgørenhed eller lærdom. Kun den transcendentale højeste herre kan rense det transcendentale levende væsen ved at skænke sin nåde inde i hjertet. Herreguderne var forbløffede over deres store held. Selv ved at høre om Krishna opnår man al perfektion, men de var trådt ind i herrens by og så ham stående foran sig. Text 10. Stor vismænd, der ønsker livets højeste gode, plejer altid dine lotusfødder ind i deres hjerter, der er smeltet af kærlighed til dig. Dine selvbeherskede hengivende, der ønsker at krydse hensigts det materielle for at opnå rigdom på højde med din egen, tilbyder ligeledes dine lotusfødder morgen, middag og aften. Således mediterede de på dine ekscellence i din firefold udøvelser. Dine er som ligesom en flammende ild der nedbrænder alle ugunstige ønsker og materiel sansenydelse. Kommentar Det betingede levende væsen kan rense sin tilværelse helt enkelt gennem fast tro på guddommens persons herlighed. Hvad kan da ikke sige som halvgudernes usædvanligt gode held, i det de direkte så herren Kristnas Lotusfædre? Skønt vi for nærværende hjemsøges af utallige materielle begær, er disse ønsker midlertidige. Det evige levende væsen er tiltænkt, at der er et kærligt forhold til det højeste levende væsen, uddommens person. Og ved at yde herren renhængivende tjeneste, bliver det levende væsens hjerte helt tilfreds. Ordet Humakedum i dette vers indikerer en flammende komet eller ild, der repræsenterer herren Shiva. Herren Shiva er mester over uvidenhedens kvalitet og herren Krishnas lotusfødre sammenlignes med kometen et symbol på herren Shiva's kraft, der kan ødelægge al uvidenhed inde i hjertet. Ordet je, eller for at opnå samme rigdom, peger på, at de rene hengivne vender tilbage hjem til guddommen, og nyder den åndelige verdens uendelige lyksaligheden. Herren Krishna er begavet med ubegrænset overdåget udstyr til fornøjelse, og en befriet selv, der vender hjem til Krishnas bolig skænkes al rigdom til Herrens tjeneste. Ifølge sætter blagdet andar så deres var de i der peger ordet, i det vers på de tre pudders inkarnationer, nemlig Mahavishnu, Garboddag share og Kirotdag shavit såvel som var hvis vi på videnskabelig vis kan forstå, hvordan Krishna udvider sig til skabelsen af den materielle verden, erfarer vi øjeblikkeligt, at alting er Krishnas ejendom, og bliver således fri for ønsket om at udnytte den til vores egne selviske formål. Krishna er den højeste herre, enhver mester og reservoir for alle rigdomme, og man må huske hans lotusfødder morgen, middag og aften. Den som altid husker Krishna og aldrig glemmer ham. Vi oplever virkelig et lyksaligt liv hinsides den materielle illusions blege skygge. Tekst 11 De, som yder offergaver i ilden ifølge Rik Yajur og Samer mediterer på dine lotusfødder. Ligeledes mediterer er transnationale yogas udøvere på dine lotusfødder i håb om kundskab om din guddommelige mystiske kraft, og de mest ophøvede, rene hengivende tilbyder på fuldendt vis dine lotusfødder med et ønske om at krydse over din illusionskraft. Kommentar Ordene Atma, Mayang, Jigya, Subhi er vigtige i det dette vers. Mystikkens yogier, atma Yoga Udda Yogi Bhi, ønsker kunskab om herrens mystiske energier, hvorimod de rene hengivende Padamabhagavadai ønsker at komme hinsides illusionens rige, sådan at de kan tjene herren Krishnas lotus Lotusvedder i ren kærlig henrykkelse. Under alle omstændigheder er alle interesseret i guddommens højste persons kraft. De ateistiske materielle videnskabsmænd betales også af herrens ydre fysiske energi, og de grove, sandse nyderne tiltrækkes af den fysiske krop, der også er atma-maja, en forlængelse af herrens kraft. Skønt alle herrens energi er kvalitativt af et med herren, og således også med hinanden, står den lyksale i energi alligevel højest, fordi den etablerer forhold mellem herren og de rene levende væsener på platformen af evig lykke. Et levende væsen er oprindeligt herrens kærlige tæner, og herrens åndelige energi beskæftiger det levende væsen i sin rene naturlige stilling illusionen. Vore erfaringer i drømme og vågen tilstand er begge sindhedsaktiviteter. I Imidlertid er vore vågne handlinger mere værdifulde, fordi de etablerer os i vores permanente situation. Ligeledes erfarer det levende væsen hvert eneste øjeblik en af den højeste herres utallige energier. I midlertid er oplevelsen af den åndelige energi mere betydningsfuld, da den etablerer det levende væsen i sin evige naturlige stilling, som guddommens persons tro tjener. Halvguderne lovpriser herrens lotusfødder, fordi de selv er meget ivrige efter at blive renset gennem kontakt med disse fødder. Der var en græde as magam og når han oprigtigt hengiven endeligt ønsker ly ved Herrens lotusfødder, bringer Herren ham til sin egen bolig, ligesom halvguderne ved herren Krigsnes arrangement blev bragt til Dvarakar. Her stopper vi dagens oplæsning fra Srimad Bhagavatam. Næste gang er det tekst 12 her i 11. bogs 6. kapitel. Jadugynas trækker sig tilbage til Prabhas bag mikrofon og teknik sætter